C'est l'émission Parole du matin qui prend maintenant l'antenne au 104,1, 102,9 à Saint-Jérôme. Et ici Raymond Perron qui vous accueille, qui vous salue et qui vous souhaite la plus cordiale et la plus chaleureuse des bienvenus à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Vous savez, c'est intéressant hein, de voir à quel point le temps passe vite et à quel point nous pouvons développer une relation ensemble. Euh, je réalise ce matin que c'est la 348e émission. En fait, il y a eu plus d'émissions que cela parce que on en a passé plusieurs en rediffusion. Par certains, à certains moments, on a repassé des séries complètes en rediffusion. Mais c'est la 3, c'est le 348e enseignement nouveau que je vous apporte ce matin. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Parce que chaque enseignement est d'une durée d'une demi-heure. Nous avons passé au moins ensemble 174 heures de réflexion et de méditation de la parole de Dieu. Alors nous poursuivrons, on ne s'arrêtera certainement pas en chemin, nous poursuivons donc ce matin toujours au chapitre 11 de Romains et le verset 33, qu'on devrait peut-être mémoriser d'ailleurs et qui va comme suit. « Aux profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incommunicables. » Lors de notre dernière émission, nous avons amorcé une réflexion vous vous en souviendrez, sur certains attributs de Dieu que nous retrouvons précisément dans ce verset 33 que je viens de lire à nouveau. Alors, euh, lors de la dernière émission, nous avons considéré comme attribut divin la connaissance de Dieu, que Dieu est omniscient, qu'il connaît tout. Ben, notre méditation d'aujourd'hui passera ou portera, devrais-je dire, sur un autre attribut que nous retrouvons au verset 33, et c'est sur la richesse, au profond, la sagesse, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la riche sagesse de Dieu. Dans notre monde, quel que soit l'endroit que nous visitions, peu importe l'expérience qu'on peut faire, les dons qu'une personne puisse avoir, on peut toujours trouver un point de comparaison. Sauf que il n'en est pas ainsi avec Dieu. Notre Dieu, il est incomparable. Ça veut dire qu'il ne peut se comparer d'aucune manière à qui que ce soit et à quoi que ce soit, mais aussi, hein, euh, et ça s'applique également à tous ses attributs dits incommunicables, mais aussi à ses attributs communicables, c'est-à-dire ses qualités que nous partageons avec lui là jusqu'à un certain degré. Nous avons déjà réalisé certainement ce fait-là, Euh, lorsque nous avons étudié la connaissance de Dieu, dernière émission, hein? connaissance parfaite, connaissance exhaustive, alors que notre connaissance à nous est imparfaite et partielle. Nous avons également parlé de différences qualitatives entre la connaissance de Dieu et la nôtre, non seulement de différences quantitatives, vous vous en souviendrez certainement. C'est-à-dire que ce qui différencie la connaissance de Dieu de la nôtre, c'est pas que Dieu en connaît plus, bien sûr qu'il en connaît plus, mais ce n'est pas uniquement cela. Sinon, euh, avec l'éternité qui s'en vient, on finirait par le rattraper à force d'acquérir de nouvelles connaissances. Non, la différence n'est pas seulement en termes de quantité, mais en termes de qualité. La connaissance de Dieu se situe dans la sphère du divin, la nôtre dans la sphère de l'humain. Donc, la sagesse de Dieu. Que voulons-nous dire lorsque nous affirmons que Dieu est tout sage 
Nous affirmons, bien sûr, de la sorte, qu'il est omniscient, hein, puisque la toute connaissance, c'est un prérequis à la toute sagesse. Si Dieu manquait de connaissance, manifestement, il y aurait un impact direct sur sa sagesse et il ne pourrait plus être tout sage. Voyez-vous, tous les attributs de Dieu sont interreliés, c'est la raison pour laquelle il doit être absolu dans tous ces attributs-là. Cependant que la sagesse va au-delà de la simple connaissance, même au-delà que la connaissance parfaite. Quelqu'un pourrait avoir une grande connaissance, hein, pourrait être une encyclopédie bipède et ne pas savoir quoi faire avec cette connaissance-là, ou mal l'utiliser, mal la gérer. On peut posséder beaucoup de savoir sur bien des choses, tout en manifestant une grande folie. Et je suis persuadé qu'alors que vous entendez ces propos, il y a des noms de personnes qui vous viennent à l'esprit déjà. Il y a aussi, bien sûr, la question de la bonté. Qu'en est-il de la bonté Sans moralité ou bonté, la sagesse, ce n'est plus de la sagesse, mais ça devient de la ruse, de la fourberie, voyez-vous. J'utilise supposément ma sagesse pour tromper autrui, pour prendre avantage d'autrui. Alors, il faut impérativement que la sagesse soit également toute empreinte de bonté et de moralité. Donc, La sagesse consiste dans la juste utilisation de la connaissance que nous avons, et ce, dans une perspective morale. Le théologien Charles Hodge écrit que la sagesse de Dieu se voit dans la sélection correcte de la fin et des moyens pour l'accomplissement de cette fin. Alors Dieu choisit qu'est-ce qui va arriver, il choisit donc la fin, et il choisit les moyens par lesquels cette fin-là va s'accomplir, va se produire, et tout est, à fait, tout est tout à fait correct, moral et sain. C'est dire que la sagesse, donc, perçoit l'ensemble des circonstances, elle perçoit leurs relations les unes avec les autres. Le théologien J.I. Packer écrit ce qui suit. Il écrit toujours des choses très intéressantes, J.I. Packer, et en passant, je vous recommande très fortement son livre « Connaître Dieu », entre autres livres. Donc, voici ce que Packer écrit. « La sagesse est la capacité de voir et l'inclination à choisir le but le meilleur et le plus élevé en faisant appel aux meilleurs moyens de l'atteindre. La sagesse, en réalité, représente le côté pratique de la bonté morale. Comme telle, elle ne peut se trouver en plénitude qu'en Dieu. Lui seul est entièrement, naturellement et invariablement sage. La sagesse, comme le disaient les théologiens de l'époque, est son essence, tout comme la puissance et la vérité sont son essence, son caractère. Fin de la citation. Dès que nous adoptons ce genre de pensée, hein, bien sûr que nous réalisons rapidement que notre sagesse humaine ne peut d'aucune manière s'y comparer. D'où vraisemblablement les propos de l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 20 et 21. Où est le sage Où est le scribe Où est le raisonneur de ce siècle Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, 
il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Alors ça nous amène bien sûr à parler de la sagesse de Dieu dans notre salut. Ces paroles de Paul nous amènent un peu plus loin sur la question de la sagesse de Dieu, puisqu'il fait le lien avec l'Évangile, l'Évangile qui représente le lieu par excellence de cette sagesse divine. Et c'est ce que nous avons également ici à la fin de Romains, chapitre 11, verset 33. « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Et ce verset 33-là apparaît encore une fois en référence avec l'Évangile. À cet effet, explorons, si vous le voulez bien, sommairement la manifestation dans cette de cette sagesse en regard du salut. Premièrement, et, et, et nous allons faire un peu un, un survol, euh, une, une révision de ce que nous avons vu dans l'Épître aux Romains. La sagesse de Dieu dans la justification, c'est le thème des quatre premiers chapitres de Romains. La sagesse de Dieu dans la justification. Dans les quatre premiers chapitres de cet Épître, donc, nous voyons la sagesse de Dieu dans la manière dont il justifie les pécheurs. C'est ainsi que l'apôtre procède à une analyse de la question du péché pour ensuite passer à l'affirmation de l'Évangile en Romains chapitre 3 et y aller d'une démonstration de la doctrine de la justification par la grâce, par le moyen de la foi, en faisant appel d'ailleurs à l'Ancien Testament. Alors, la portion centrale de l'affirmation de Paul sur l'Évangile est Romains chapitre 3 versets 25 et 26 où nous y lisons ceci. C'est lui, Jésus, que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. On rapporte qu'au début du siècle... Il y a une société athée qui a publié un dépliant dans lequel la vie de plusieurs héros de l'Ancien Testament est décrite de manière très négative. Hein? <coughs> Pardon. Ainsi, on y présente Abraham, qui en deux occasions, on le sait, était prêt à sacrifier l'honneur de sa femme pour sauver sa propre vie, et pourtant, la Bible l'appelle l'ami de Dieu. Et les auteurs du dépliant, de s'empresser de conclure, Quelle est cette espèce de Dieu qui peut être l'ami d'un large comme Abraham Puis le document s'attaque à Jacob, un tricheur. Cependant, que Dieu se déclare son Dieu. Et la question du document revient encore, quel genre de Dieu peut ainsi s'identifier à une fripouille comme Jacob Et les auteurs de ce petit dépliant-là continuent, ils visent ensuite Moïse le grand leader d'Israël, le grand législateur d'Israël, qui, cependant, un peu plus tôt, avait tué un Égyptien pour ensuite l'enterrer dans le sable afin de couvrir son méfait. Pourtant, la Bible nous rappelle que Dieu lui parle face à face et même Dieu l'appelle son serviteur. Ce qui ramène encore pour les auteurs de ce même dépliant la question « Quel genre de Dieu peut ainsi entretenir une relation avec un meurtrier (coughs) ?» Pardon, permettez-moi une petite gorgée d'eau ici et je vous reviens. Voilà. 
Et finalement, c'est au tour de David de faire les frais des attaques du dépliant. David, un adultère, un meurtrier, que Dieu appelle un homme selon son cœur. Et le document conclut ainsi, « Quelle sorte de cœur doit avoir ce Dieu si David, adultère et meurtrier, peut être appelé un homme selon son cœur ?» Vous savez, ce qui est intéressant au sujet de ce dépliant-là, c'est qu'il fait ressortir de bons points. Ce que Paul reconnaît d'ailleurs en Romains chapitre 3. Les athées là, qui ont écrit ce document-là affirment qu'Abraham, Jacob, Moïse et David étaient des pécheurs et ils ont entièrement raison. En fait, ces hommes étaient même de plus grands pécheurs encore que ces athées pouvaient l'imaginer car leur cœur était, comme tous les autres cœurs des êtres humains, selon ce que nous rapporte Jérémie chapitre 17 verset 9, leur cœur était tortueux par-dessus tout et méchant. On peut en effet dire, de ces patriarches, ce que Paul écrit au sujet de toute la race humaine. Dans Romains chapitre 3, versets 10 à 12, « Il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Donc, ce qu'Abraham, Jacob, Moïse, David et toute la race humaine méritent, Ben, il mérite l'enfer, et pourtant, depuis des siècles, plutôt que d'envoyer ces gens dépravés en enfer, Dieu n'a cessé d'en sauver. La question devient donc plus générale, et se pose comme suit. Comment un Dieu juste et saint peut-il sauver de tels pécheurs et demeurer juste et saint? Ben, dans les termes de l'apôtre Paul, Dans Romains 3, 25-26, c'est lui, Jésus, que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'elle avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Sa justice, donc, ainsi, elle est pleinement satisfaite, tout autant que son amour. Romains 11.33, en effet, « Aux profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont immuables et ses voies, euh, euh, incom- que ses jugements sont insondables et ses voies incom- incompréhensibles. » Dans un deuxième temps, nous voyons la sagesse de Dieu dans la sanctification. La sanctification, c'est le thème des chapitres 5 à 8 de Romains. Alors, cette section de Romains traite de la nature permanente du salut et elle inclut le besoin de sanctification du pécheur. Dans son argumentation, Paul démontre que nous ne sommes jamais justifiés sans être régénérés, c'est-à-dire sans être rendus vivants spirituellement en Christ. C'est dire que le chrétien s'est vu donner une nouvelle nature. Et cette nouvelle nature-là, elle n'est rien de moins que la vie de Christ en lui. Et cela, bon, immanquablement, va produire des œuvres correspondant au caractère de Dieu. En fait, c'est la seule évidence du salut. Bien sûr qu'un croyant a encore bien des tares, bien des péchés dans sa vie, mais en quelque part, cette nouvelle nature-là, cette nouvelle vie, commence à se manifester et elle se développe progressivement. Ce salut, il s'exprime comme suit. Comme nous avons été unis en Adam dans le péché et dans la perdition, 
Maintenant, le croyant est uni au Christ pour la justice et la sainteté. Sa position est donc assurée, hein, et c'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans Romains 8, verset 4. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Quelle sagesse Voyez-vous, nous voyons la grande sagesse de Dieu dans le salut comme Paul nous le rapporte dans les chapitres 1 à 4, alors que Dieu ne se salit pas les mains en entrant en contact avec des pécheurs, en entrant en communion avec des pécheurs, non, il fait en sorte que leur péché soit complètement expié et il le fait à la croix par la médiation du Seigneur Jésus-Christ. Et ici, dans la sanctification, avec cette nouvelle vie-là, Dieu n'entre pas avec des gens qui demeurent dans leur péché, bien au contraire, mais des gens qui marchent dans la sanctification. Et ici, on évite deux écueils. L'écueil du légalisme et l'écueil de l'antinomisme. Le légalisme qui consisterait à dire « je dois impérativement marcher selon la loi, ne, 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 ne transgresser aucun détail de la loi, marcher fidèlement à tous les dix commandements là et leur ramification, hein, ce qui serait un piège, ce qui serait un salut par les œuvres, et en même temps qu'on évite l'antinomisme, Hein, euh, qui veut dire euh, être contre la loi, c'est-à-dire que maintenant que je suis sauvé par la foi et par la grâce, je peux vivre n'importe comment, il n'y a aucun problème, absolument pas, parce que nous avons reçu une nouvelle nature, et cette nouvelle nature-là doit manifester sa présence et sa vigueur. Oh, on ne peut dire encore une fois avec Paul, « Aux profondeur de la sagesse, de la richesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Et nous en arrivons à une troisième manifestation de la sagesse de Dieu, cette fois-ci, la sagesse de Dieu dans l'histoire, et c'est ce que nous avons vu au cours des dernières émissions dans les chapitres 9 à 11 de Romains. Cette troisième section, donc, de l'épître de Paul aux Romains, traite de l'agir divin dans l'histoire. Et ici, plutôt que d'y aller là, de toutes sortes de considérations, permettez-moi de citer le commentateur Frédéric Godet. Bon, sa terminologie est un peu hermétique, mais tentez de vous concentrer et de prêter attention, c'est très riche. Frédéric Godet, dans son commentaire sur l'Épître aux Romains, écrit ce qui suit. « Jamais coup d'œil plus vaste ne fut jeté sur le plan divin de l'histoire du monde. D'abord, l'époque de l'unité primitive dans laquelle la famille humaine ne forme encore qu'une totalité indivisible. » Alors, au tout début, hein, toute la race est dans, la, est dans le même sac, si vous me passez l'expression. Et euh, Frédéric Godet de poursuivre. Puis l'antagonisme entre les deux fractions religieuses de l'humanité créées par la vocation d'Abraham. Les Juifs, demeurant dans la maison paternelle du monothéisme, mais avec un esprit légal et servile, et les païens livrés à leur propre voie. Alors, on voit ici, bon, Dieu qui se choisit un peuple dans l'Ancien Testament 
pour marcher dans ses voies, un peuple qui va euh, proclamer également ses vertus, et c'est le peuple juif. Et au terme de cette période, de poursuivre Frédéric Godet, l'apparition du Christ, décidant de la rentrée de ceux-ci au foyer domestique, mais en même temps de la sortie de ceux-là. Alors là vient le Christ. Et comme nous l'avons vu, les Juifs ont été endurcis pour un temps, pour que puissent entrer les gentils, les non-juifs. Et Godet de poursuivre, enfin, les Juifs, cédant aux sollicitations divines et au spectacle du salut dont jouissent les païens graciés, et l'universalisme final dans lequel se résolvent toutes les dissonances antérieures, remplaçant sous une forme infiniment supérieure l'unité primitive et faisant contempler à l'univers la famille de Dieu pleinement constituée. L'opposition entre les Juifs et les païens apparaît ici conformément à la vérité des faits, comme le moteur de l'histoire, ce sont les actions et les réactions résultant de ce fait capital qui en sont la clé. C'est ce que n'a point entrevu la philosophie de l'histoire qui fait que ces chapitres 9 et 11 représentent la plus haute théodicée. Alors, c'est une synthèse des versets, euh, des chapitres, je dis bien, 9 à 11, que nous avons vus lors des dernières émissions, hein, Dieu qui se consacre d'abord au peuple juif, ensuite qui se consacre aux païens, ensuite, voilà que les deux peuples sont réunis ensemble, et ainsi tout Israël est sauvé, Dieu ne forme qu'un seul peuple à sa plus grande gloire. Et mon troisième point maintenant, la sagesse de Dieu et la nôtre. Et nous allons clore l'émission sur cette note-là. Comme nous l'avons mentionné en début d'émission, la sagesse de Dieu est infiniment au-delà de toute sagesse humaine. Cependant qu'il ne nous faut pas pour autant minimiser notre besoin de cultiver la sagesse. Les neuf premiers chapitres du livre des Proverbes, d'ailleurs, sont des exhortations soutenues à rechercher ce don de la sagesse. Et il y a aussi d'autres littératures de sagesse, comme Job et l'Ecclésiaste, et aussi nous avons le Nouveau Testament. Permettez-moi quelques exemples du Nouveau Testament, Éphésiens chapitre 5, verset 15 à 17. « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. L'apôtre Paul nous dira par ailleurs, dans son Épître aux Colossiens, au chapitre 4 et au verset 5, « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. » Mais là, on se dit, « Ouais, mais où est-ce que je vais aller chercher cette sagesse-là » Bien, Jacques, le frère du Seigneur, dans son Épître, nous le dit très clairement. Jacques, chapitre 1, verset 5. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, on, on pourrait même traduire « puisque nous manquons de sagesse », alors si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais, 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 hein, il y a un mais. Oui, mais c'est un beau mais, vous allez voir. Comme en toute chose, dans la recherche de la sagesse, il nous faut commencer par le commencement. Et où est le commencement ben, Le proverbe, chapitre 9, verset 10, nous le dit. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Et voilà, 
la, la grande révélation, la grande lumière. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Lorsqu'on veut marcher dans la sagesse, il faut d'abord venir à Dieu. Il faut d'abord venir marcher dans la crainte de Dieu. Il faut être réconcilié avec lui par la personne et le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Proverbe 9, 10. Et il nous faut aussi œuvrer à connaître la parole de Dieu. Le psaume 119, verset 98 nous dit « Tes commandements, ta Torah, hein, ta parole, me rendent plus sage que mes ennemis. » Comment est-ce qu'on devient sage ben, Le commencement en venant à Dieu, en marchant dans la crainte de Dieu et en marchant selon sa parole, en grandissant dans la connaissance et l'application de sa parole. Paul lui-même invite son disciple Timothée à continuer à se consacrer à l'étude de l'Écriture sainte. Nous lisons dans 2 Timothée chapitre 3, verset 15, où il dit à Timothée, « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. » Comment Par la foi en Jésus-Christ. Les saintes lettres rendent tellement sage qu'elles rendent même sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Êtes-vous venu au Seigneur Jésus-Christ Avez-vous fait le premier pas vers l'apprentissage de la sagesse, le commencement de la sagesse, qui est la crainte de l'éternel Et la crainte de l'éternel, c'est la crainte de sa parole, c'est la soumission à sa parole qui nous commande de nous repentir et de venir au Christ Jésus par la foi. Ensuite, Continuez à grandir dans cette parole-là par les moyens de grâce, l'étude de la parole de Dieu, la fréquentation d'une église où la parole est enseignée clairement, où la parole est enseignée et où elle est centrale. Hein? Cette écriture-là, ces saintes lettres-là rendent sage à salut par la foi en Jésus-Christ. On finit ici ce matin, mais ce n'est pas la fin de l'émission Parole du matin, puisqu'il y en aura d'autres émissions Parole du matin, il y aura d'autres éditions. Entre-temps, bien sûr, l'émission de ce matin vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Peut-être que vous auriez envie de nous causer. Peut-être que vous aimeriez nous téléphoner. Bon, nous avons un numéro de téléphone, on n'y répondra pas nécessairement, mais nous avons une boîte vocale qui va accueillir votre message et on va tenter de retourner votre appel aussi rapidement que faire se peut. Alors, le numéro de téléphone est le suivant pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506. Nous avons aussi un numéro de téléphone pour les gens ailleurs en province, soit qui, les gens qui nous écoutent à Saint-Jérôme, parce que nous avons une station répétitrice à Saint-Jérôme, Il y a aussi les gens qui nous écoutent par Internet. Nous avons un numéro de téléphone sans frais, le 1-877-659-0251. Vous désirez nous envoyer un courriel? Ben Pourquoi ne pas visiter notre site Internet, foifm.com? Et là, laissez-vous diriger. Vous avez un lien vers, notre, vers le site de notre association d'église, AERBQ. Vous trouverez là mon adresse courriel, Raymond Perron. Et si vous désirez nous... Est-ce qu'il y a encore quelque chose que je devrais dire? Oui, si vous désirez nous écrire la voie postale, l'adresse est la suivante, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H, 2S5. C'était drôlement agréable de passer cette demi-heure avec vous encore aujourd'hui. Tellement agréable que j'espère que vous allez récidiver et nous revenir... Pour la prochaine, que le Seigneur vous bénisse en surabondance. À bientôt.